0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto in Matteo al capitolo 11. Leggerò alcuni versetti di questo capitolo a partire dal versetto numero 2. Così è scritto, or Giovanni Avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che ad avvenire o ne aspetteremo noi un altro? E Gesù rispondendo disse loro, andate a riferire... A Giovanni quello che udite vedete, i ciechi recuperano la vista, e gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Or com'essi se ne andavano Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì. Vi dico, è uno più che profeta, egli è colui del quale è scritto... ...ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto... ...che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna... ...non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista... ...però il minimo nel Regno dei Cieli è maggiore di lui. Or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora... ...il Regno dei Cieli è preso a forza... Ed i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni. E, se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi oda? Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono «Vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato». Abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono a ah, un demonio. È venuto il fiol dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono: ecco, un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue parecchi manoscritti hanno, è stata giustificata dai suoi figlioli. Sì, perché la sapienza ha dei figlioli. Allora, detesto sentire dire che Gesù è l'amico dei peccatori. Non tollero che si dica questo da parte della Chiesa di Dio perché Costituisce una calunnia lanciata contro il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Capo Supremo della Chiesa, il Giusto, il Santo, colui che non ha conosciuto peccato, colui che benché fu tentato in ogni cosa come noi non peccò. colui che è l'agnello di Dio, senza macchia e senza difetto. Ora io non sopporto che persone che si dicono cristiani parlino contro Gesù, non importa chi siano, eh? non guardiamo qua adesso alle etichette, guardiamo alla sostanza, perché qui purtroppo la sostanza è velenosa. La sostanza è costituita da un marciume senza fine. E questo marciume, non importa in che, in che bottiglia si trova, sempre marciume. Eh, non importa quello che è l'etichetta che c'è fuori da, questo, da questa bottiglia. Guardiamo quello che c'è dentro. E quello che c'è dentro, fratelli, è marciume. E di questo marciume, così diffuso in mezzo alle chiese evangeliche... Dico Di questo marciume fa parte anche questa calunnia che viene lanciata contro Gesù. Badate bene, è una calunnia, ma purtroppo questa gente eh, pensa che sia una lode, una lode rivolta a Gesù, un complimento in sostanza. Cioè per loro dire che Gesù è l'amico dei peccatori è un complimento, come dire ma che brava persona che sei... Eh? ma quanto sei gentile, ma quanto sei buono, Eh, avete presente, no? I complimenti che talvolta le persone fanno ad altre persone. Ecco, costoro che si ritengono cristiani, ritengono che dire di Gesù, che è è l'amico, dire di lui che è l'amico dei peccatori, costituisce un complimento, ma quale complimento? Questa è una calunnia e io esorto tutti coloro eh, che l'hanno proferita fino ad ora a smettere immediatamente di proferirla. Io vi avverto, badate bene che chiamando Gesù l'amico dei peccatori lo state insultando, non state assolutamente mostrando di amare Gesù, ma state mostrando di odiarlo. Ammetto anche che siete stati ingannati, ma appunto, perché siete stati ingannati dalle, dalle ciance, eh, di scellerati che si trovano dietro i pulpiti, eh, appunto perché siete stati ingannati, io vi esorto, eh, a rientrare in voi stessi, a convertirvi e a smettere di insultare Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché altrimenti sarete giudicati da Lui. Egli è stato costituito giudice dei vivi e dei morti, eh ve lo ricordo questo, dei vivi e dei morti. Quindi non illudetevi, non sfuggerete al giudizio del Signore se persistete a insultare Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E badate bene che quando voi dite che Gesù è l'amico dei peccatori, lo state dicendo anche del Padre, avete capito? Avete capito? state insultando anche Dio, perché se, lo, se, il, fi, se il figlio di Dio è, è amico dei peccatori, è, è evidentemente lo è anche Dio amico dei peccatori, non vi pare? Ma vi risulta, vi risulta che Dio sia l'amico dei peccatori? Vi risulta che Dio sia l'amico dei peccatori? Ma leggete le Sacre Scritture dalla Genesi all'Apocalisse e non troverete una conferma, dico una! Che Dio sia l'amico dei peccatori. Ora, se non lo è il padre l'amico dei peccatori, come può essere il figlio l'amico dei peccatori? Ma avete avete letto le scritture, i giudizi che Dio ha riversato sui peccatori e che che riverserà, eh, perché ci sono quelli che ancora dovrà riversare? Ma avete letto? Cioè, Ma voi sapete che i pecc- chi sono i peccatori innanzitutto? A quanto pare non lo sapete, e allora ve lo ricordo. I peccatori sono coloro che peccano, che sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Che cos'è il peccato? È la violazione della legge. La legge che Dio ha dato al popolo di Israele. Allora, vi faccio degli esempi. La scrittura dice non commettere adulteri. Ora, chi commette adulterio è un peccatore. La scrittura dice non rubare. Chi ruba è un peccatore. Mm? E così, peccatori sono gli idolatri, sono peccatori gli omosessuali, sono sono peccatori gli stregoni, coloro che praticano la stregoneria. Sono peccatori quelli che consultano gli spiriti e quindi gli gli spiritisti. sono peccatori quelli che uccidono, eh, sono peccatori quelli che bestemmiano il nome di Dio, sono peccatori quelli che si ubriacano. Ma per fare alcuni pochi esempi, eh, alcuni pochi esempi, perché la lista è lunga. Ora, coloro che sono schiavi del peccato sono dei peccatori. Allora, Gesù è colui che il Padre ha mandato nel mondo per salvare i peccatori, salvarli, non per essere amico dei peccatori, ma per salvarli. Come per salvarli? Cosa significa? Per affrancarli dal peccato, dalla schiavitù del peccato. Infatti dice egli salverà il suo popolo dai loro, pe- dai, dai loro peccati. Vi ricordate cosa disse, cosa disse la, eh, quell'angelo che in sogno apparve a Giuseppe mentre Maria era incinta? Per virtù dello Spirito Santo lei era incinta e portava nel grembo Gesù che era generato dallo Spirito Santo. Dice e eh, eh, l'angelo disse a Giuseppe, Per la porterò un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi Gesù Cristo salva i peccatori dai loro peccati, li salva. Cosa significa questo? Che una volta che i peccatori sono salvati, smettono di essere peccatori. Perché altrimenti non ha senso parlare di salvezza, di salvezza avvenuta. Ora noi eravamo dei peccatori. Infatti, che cosa dice la Scrittura? Che cosa dice la Scrittura? Dice Paolo ai santi di Roma. Dice così, il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora, tenete bene a mente quello che dice Paolo, che eravamo peccatori in quel tempo e Cristo è morto per noi. Questo, naturalmente, è dovuto alla grandezza dell'amore di Dio. Allora, dice Paolo, tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue, saremmo per mezzo di lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo, tanto più ora, essendo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Allora, notate questo. Noi eravamo peccatori eh? ed eravamo nemici nemici di chi? nemici di Dio nelle nostre opere malvagie e nella nostra mente ed eravamo anche dunque nemici di Gesù Cristo eh? ma che cosa è avvenuto? che cosa è avvenuto? che Dio ci ha, ri, ci ha giustificati ci ha giustificati per il sangue di Gesù Cristo mediante la fede in Gesù ora La scrittura dice che quando eravamo ancora peccatori eravamo nemici, avete notato? Quindi dire che gli uomini sono peccatori equivale a dire che sono nemici di Dio, quindi hanno bisogno di essere giustificati per essere riconciliati con Dio. Dunque, come è avvenuto con noi? Praticamente noi eravamo nemici di Dio in quanto peccatori. Siamo stati giustificati e quindi riconciliati con Dio mediante la morte di Gesù Cristo. Quindi, siamo ancora nemici? Domanda. Siamo ancora nemici di Dio? Non mi risulta. Perché siamo stati riconciliati, siamo riconciliati con Dio. Quindi non siamo più peccatori. D'altronde, che cosa dice sempre Paolo a, ehm, a Tito? Ascoltate. Dice perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze, voluttà menanti la vita in malizia, ed invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Ora, notate, dice Paolo, eravamo, allora là dice, eh, mentre eravamo ancora peccatori, Qua dice, anche noi eravamo una volta insensati. Allora, i peccatori sono insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiantisi gli uni gli altri. Allora, domando, ma qui cosa dice Paolo? Era, eravamo o siamo ancora? No, dice Paolo, eravamo. Eravamo una volta. Mm? Eravamo una volta. Eravamo una volta. Ma appunto con la venuta di Gesù Cristo eh, ordinata da Dio per la nostra salvezza noi naturalmente siamo stati salvati Eh, non per opere giusta ma per la sua misericordia quindi per la sua grazia quindi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio ora ci sono credenti che nella loro ignoranza arrivano a dire che Gesù è l'amico dei peccatori per dire che è il nostro amico Avete capito perché perché loro praticamente dicono così? Perché loro pensano di essere ancora dei peccatori, ma vedete che è sbagliato dire che noi siamo ancora peccatori? Insomma, le cose sono, questi errori che costoro fanno sono collegati tra di loro, eh? sono collegati tra di loro, ma Come vi ho dimostrato, appunto, noi eravamo nemici, ora siamo riconciliati, eravamo peccatori, ma siamo stati salvati. Ora, eh, Gesù è amico nostro? Ma certo, ma noi siamo riconciliati con Dio, siamo giustificati. Dunque, non regge assolutamente la giustificazione che alcuni adducono, eh, ma noi siamo peccatori e quindi Gesù è il nostro amico, ma no, ma noi eravamo peccatori, eravamo nemici dunque eh, è sbagliata anche la motivazione che costoro adducono per per dire, sì, vabbè, ma Gesù in fin dei conti è l'amico dei peccatori perché noi siamo peccatori, no ma qui c'è un errore proprio a monte e l'errore a monte qual è? quello di definire i figlioli di Dio dei peccatori tali non sono erano, perché erano figlioli di ira prima di diventare figlioli di Dio, ma non lo sono più. Eravamo tutti figlioli di ira per natura, come gli altri? Certo. Perché eravamo figlioli di ira? Perché eravamo nemici di Dio. Perché eravamo nemici di Dio? Perché eravamo peccatori, schiavi del peccato. Quindi gli schiavi, coloro che sono schiavi del peccato, sono nemici di Dio. E Dio non è amico dei peccatori e quindi neppure Gesù Cristo è l'amico dei peccatori. Ma allora qualcuno dirà, ma allora si tratta di una calunnia, se non è un complimento, se non è una lode nei confronti di Gesù. Ma certo, ma non ve ne siete resi conto? Ma come leggete? Ma come leggete? Questo fu un insulto che fu lanciato contro Gesù. Ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ecco che cosa dicevano i nemici di Gesù, contro Gesù, ma noi siamo amici di Gesù, non possiamo metterci dalla parte di coloro che insultano e offendono Gesù Cristo, voglio ricordarvi che Gesù dai giudei disubbidienti era considerato un peccatore, Ecco perché lo chiamavano amico dei peccatori, perché definivano lui peccatore, ma veramente qualcuno dirà, ma certo, è così, infatti dopo che, Gesù guarì, dopo che Gesù guarì quel cieco nato, che cosa c'è scritto? Essi dunque chiamarono, i giudei, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore. Di chi stavano parlando? Di Gesù, colui che aveva dato la vista a quel cieco nato. Allora egli rispose, se egli sia un peccatore non so, una cosa so che ero cieco e ora ci vedo. Mm? Più avanti il cieco disse delle altre parole, delle parole veramente assennate, ascoltate. Perché? Perché quei quei giudei l'ingiuriarono e gli dissero, sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui costui? non sappiamo di dove dove sia. Quell'uomo rispose e disse loro, questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi, si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Avete notato? Avete notato, fratelli? Cioè, i giudei accusavano Gesù di non essere da Dio. Allora quello disse, è strano. Come? Ma si sa che Dio non esaudisce i peccatori? Cioè, è una cosa risaputa. Si sa. Il peccatore fa il male, è dato al male, magari dopo va a pregare Dio. E Dio non l'esaudisce. Ma è così, eh? sono cose scritte queste. Le sapeva questo, questo, questo diciamo uomo che fu guarito. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, infatti la scrittura che cosa dice? Che cosa dice la scrittura? Che il Signore ascolta la preghiera dei giusti, non la preghiera dei peccatori, Il Dio è lungi dagli empi, si sa che Dio non esaudisce i peccatori, lo sai tu che Dio non esaudisce i peccatori? Lo sai? Se non lo sapevi adesso lo sai. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello gli esaudisce. Quindi devi essere pio, devi fare la sua volontà per essere esaudito a Dio. Allora, questo discorso, fratelli, è un discorso molto importante perché genera veramente uno scompiglio notevole in mezzo alla Chiesa. Non è una cosa da poco, fratelli, non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, lo ripeto, perché anche la predicazione praticamente poi subisce una metamorfosi, ma un cambiamento in peggio terribile, perché se siamo praticamente anche noi peccatori, noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù, che cosa gli andiamo a predicare ai peccatori? Eh, Ve lo dico io che cosa gli andiamo a predicare, quello che ho sentito dire, diciamo, a questi scellerati, siamo tutti peccatori... Dobbiamo tutti ravvederci, andare a Gesù per essere salvati. Ma che è una predicazione di uno salvato, questo? Ma è la predicazione di uno che è stato salvato? No, è la predicazione di uno, praticamente, che ancora è nella fossa di perdizione, che ancora è nella melma, che ancora è schiavo del peccato. Ma come fa uno che è stato salvato ad andare dai peccatori e dirgli «Siamo tutti peccatori, andiamo a Gesù affinché siamo salvati» o «Ravvediamoci». Eh? Talvolta si ricordano oh, si ricordano per di dire ravvediamoci addirittura ravvediamoci, non è che dicono ravvedetemi no, perché loro sono peccatori, avete capito no? Quindi loro si includono tra i peccatori per non scandalizzare i peccatori. In sostanza, loro si includono tra i peccatori perché lo sono. In effetti la, la vera ragione è che si includono tra i peccatori perché sono dei peccatori. Ancora devono ravvedersi e credere nell'Evangelo proprio quelli che eh, pretendono di predicare, ce ne sono molti, eh, ce ne sono molti. Ora, cosa facevano gli Apostoli? Cosa dicevano ai peccatori? Ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, salvatevi da questa perversa generazione, ma quale tra siamo tutti peccatori? Capite quindi? Anche, la met- anche là naturalmente la-, la predicazione subisce, ma subisce veramente un cambiamento terribile, terribile. Viene tutto sfigurata la predicazione, non ha più senso parlare di predicazione ai peccatori. Eh? perché è una sorta di predicazione di peccatori a, pre- a, di peccatori a peccatori cioè perduti a perduti Cioè vi rendete conto? non è più evangelizzazione eppure pure quello che succede eppure pure quello che sta succedendo e bisogna denunciare queste cose condannare queste cose Perché veramente, guardate, questo questo discorso qua che fanno costoro produce veramente una confusione terribile e con la confusione eh, viene anche la depressione. eh. Guardate che molte chiese, i membri di molte chiese sono depressi depressi perché sono dei ribelli a Dio perché non vogliono ascoltare Dio non vogliono ascoltare la parola di Dio preferiscono ascoltare le menzogne le favole che gli vengono propinate dai pulpiti e allora sì che subentra la confusione e la depressione per quello che vi dico ravvedetevi, svegliatevi voi che frequentate queste chiese che sono dei mortuori e uscite separatevi ma smettete di dare ascolto a questi che veramente vi fanno cadere nella depressione allora, che cosa, eh, che cosa è importante sottolineare? Che noi eravamo peccatori ma siamo stati giustificati, quindi siamo un popolo di giusti, il Dio ci ha reso giusti in Cristo Gesù. Ora, che cosa dice, che cosa dice la scrittura? Che cosa dice la scrittura? Paolo dice ai santi di di Corinto, colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ora, ma se siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù, ma come possiamo essere dei peccatori? Svegliatevi! Siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù. Siamo in Cristo, amen. sì, è vero, siamo, siamo in Cristo Gesù. Ora, che cosa dice Paolo, che cosa dice Paolo ai, Santi, ai Santi di Corinto, eh, nella sua prima epistola? Che a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si gloria, si gloria nel Signore. Allora, se Gesù ci è stato fatto da Dio giustizia. Eh? e noi siamo in Cristo è evidente che noi siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù, per questo diamo gloria a Dio, per questo esaltiamo Dio, perché per la fede in Gesù Cristo siamo diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù e ci gloriamo nel Signore, noi non ci gloriamo di noi stessi, diamo la gloria a Dio, a Dio appartiene la gloria ora e per sempre in Cristo Gesù, quindi che la gloria sia data soltanto a Dio, perché veramente Gli appartiene, ma vedete fratelli del Signore, la scrittura è molto chiara c'è una netta differenza eh, tra i peccatori e i santi tra, eh, tra gli ingiusti e i giusti, ma vi ricordate gli apostoli quando scrivevano al, al, ai, ai santi, ma, a, a, alle chiese, ma come li chiamavano? Peccatori? O li chiamavano santi? Mm? Ah, ma oggi, oggi dire saluta i santi, no, figurati, no, saluta i peccatori, no, noi salutiamo i santi, eh, li salutiamo nel Signore, quello che voglio dirvi è che praticamente con questa espressione eh, viene annullata la differenza tra peccatori e giusti. Eh? E questo è gravissimo, fratelli. Eh, questo è di una gravità terribile. Sconvolge tutto. Sconvolge tutto. Sconvolge tutto. Ve lo ripeto. Non prendete alla leggera questa cosa. Paolo e Timotheo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi coi vescovi e coi diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Non dice a tutti i peccatori in Cristo Gesù. Non dice a tutti i peccatori in Cristo Gesù. Dice a tutti i santi. Quindi è giusto dire salutate i santi. eh? I santi ti salutano. Ah, vabbè, ma tu vuoi vuoi, vuoi tornare a duemila anni fa. No, io non è che voglio tornare a duemila anni fa. Io è come se fossi diciamo io diciamo è come se vivessi duemila anni fa, in che senso? Per me eh, l'epistola che Paolo ha scritto eh, è come se l'avesse scritta l'altro giorno, non, non come se l'avesse scritta duemila anni fa. Io quando leggo l'epistola di Paolo dico così è scritto, così devo credere, così devo fare non è che comincia a dire ah, vabbè ma questo l'ha scritto ai filippesi l'ha scritto duemila anni fa circa il contesto storico è un altro andiamo a vedere cosa voleva dire veramente Paolo andiamo a consultare quello o quell'altro commentario non mi interessa è scritto così a tutti i santi in Cristo Gesù quindi coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono i santi dell'Altissimo sono i giusti i giusti! Ma veramente? Ma veramente sono i giusti? Sì, sono i giusti. Ma non è forse scritto che il giusto vivrà per la sua fede? Eh? Chi è il giusto? Chi è il giusto? Non c'è scritto il peccatore vivrà per la sua fede, ma il giusto! Eh, il giusto è colui a cui Dio ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo e che è stato giustificato, che è diventato giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ascoltate Pietro, dice, parlando ai, ai santi, agli eletti, dice così. È giunto il tempo in cui il giudice è da cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? Notate che c'è una differenza tra la casa di Dio e quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio, quindi quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio non sono parte della casa di Dio, eh? È evidente? È chiaro? Eh? Bisogna conoscere il Greco per capire questo? Bisogna conoscere il Greco? Non mi risulta, eh? Bisogna capire l'italiano e molti non capiscono l'italiano, ma perché non gli è dato di capire. Sapete, fratelli, ci sono quelli che leggono la Bibbia in ebraico e in greco, eh? grazie a Dio per quelli che hanno studiato il greco e l'ebraico e che lo usano alla gloria di Dio per tradurre tradurre gli scritti, eh? gli scritti sacri, però mi sono accorto che ci sono anche di quelli che hanno studiato il greco e l'ebraico ma non capiscono l'italiano. Sì, sanno, sanno leggere il Nuovo Testamento in greco, eh, sanno leggere l'Antico Testamento in ebraico, però l- l'italiano, eh, c'hanno un grosso problema con la lingua italiana perché non capiscono l'italiano, non lo capiscono veramente. Naturalmente, non è una questione di capire italiano, tra virgolette, è una questione di avere intendimento da parte di Dio, perché Dio dà, d- che dà ad intendere le scritture, e questi non intendono le scritture, eh? Ascoltate, fratelli, dice, dice, Pietro dice così, e se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Ora, ma lo vedete? Lo capite? Che c'è una differenza tra il giusto e il peccatore? Lo capite che noi siamo i giusti che siamo appena salvati? Eh? Appena salvati? Appena salvati, perché dice il giusto è appena salvato. Allora, dice, dove comparirà l'empio e il peccatore? Capite che c'è una differenza? Allora, se il giusto è appena salvato, l'empio e il peccatore sarà salvato? No, non può essere salvato. Saranno salvati i giusti, non i peccatori. Quindi, c'è una netta differenza, fratelli. C'è una netta differenza tra i peccatori e i giusti. Ora, a conferma di questo, voglio ricordarvi alcune parole di Gesù. Gesù, un giorno, parlando ai suoi discepoli, gli disse queste cose. Capitolo, capitolo 6 di Luca, ascoltate. Allora, eh, capitolo 6, dal versetto eh, 27. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che voltraggiano, a chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica, da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare, e come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro, se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene, poiché anche i peccatori amano quelli che li amano? E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano i peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici fate del bene e prestate senza sperarne alcunché e il vostro premio sarà grande e sarete figlioli dell'Altissimo poiché egli è benigno verso gli ingrati e malvagi. Ora, ehm... Che cosa, ehm, che cosa eh, naturalmente Gesù ha fatto comprendere ai Suoi discepoli? Che tra loro e i peccatori c'era differenza. Cioè che i Suoi discepoli non erano annoverati tra i peccatori, Gesù non li ha annoverati tra i peccatori. Infatti, guardate che qui c'è scritto che si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei Suoi discepoli. Eh? E quelli che avevano orecchi per sentire erano i Suoi discepoli, i Suoi amici. Mm? Allora notate, anche i peccatori fanno lo stesso, eh? anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto, anche, eh, anche i peccatori amano quelli che li amano, come dire voi non siete dei peccatori, quindi dovete operare in maniera tale da contraddistinguervi dai peccatori e come? vi contraddistinguerete se non osservando le mie parole, quindi amando eh, eh, i vostri nemici e facendo del bene e prestate senza sperare. Perché in questa maniera Gesù ha voluto dire ai Suoi discepoli naturalmente che essi non erano dei peccatori e non dovevano comportarsi come i peccatori. Ovvio che anche i Suoi discepoli c'è stato un tempo che erano stati dei peccatori. ma il Signore li aveva salvati infatti erano diventati discepoli di Gesù erano diventati discepoli di Gesù ma guardate che c'è una differenza tra essere discepoli di Gesù e peccatori i discepoli di Gesù sono un popolo di giusti i peccatori sono peccatori, sono fuori dalla raunanza dei giusti sono, non fanno parte della raunanza dei giusti non fanno parte dell'assemblea dei giusti fratelli del Signore Queste cose, fratelli, sono veramente cose basilari, eh? sono cose basilari, eppure sono cose che molte chiese hanno rigettato, hanno rigettato, per compiacere a questa generazione storta e perversa. Eh? per cercare di non scandalizzare, di non offendere nessuno. Ma l'Evangelo è un messaggio che scandalizza da quando è stato predicato. È un messaggio che offende l'umanità, o meglio, i peccatori. L'Evangelo è pazzia per quelli che periscono. Chi sono coloro che sono sulla via della perdizione? Sono i peccatori. L'Evangelo è pazzia per loro. Per noi è sapienza di Dio. Ma per i peccatori, che cos'è l'Evangelo, Che cos'è l'Evangelo? Paolo parla di coloro che sono sulla via della salvezza e quelli che sono sulla via della perdizione. Ma ditemi una cosa. Ma sulla via della perdizione chi ci sono? Chi chi c'è sulla via della perdizione? I peccatori o i giusti? Eh? Sulla via della perdizione a me risulta, da quello che dice la scrittura, ci sono i peccatori. Sulla via della salvezza, invece, ci sono i giusti. Sulla via della salvezza. Ma dico io, ma la scrittura parla, eh? Ed è chiara. Ora, la scrittura parla della luce e delle tenebre. Ora, vi faccio questa domanda. I peccatori, agli occhi di Dio, che cosa sono? Luce o tenebre? Non sono forse tenebre? Certo, sono tenebre. Infatti, cosa dice Paolo ai santi di Efeso? Eh? Dice così. Dice così non siate dunque loro compagni perché già eravate tenebre, avete notato che ancora una volta c'è scritto eravate? eravate eravamo, eh? eravamo mentre eravamo ancora peccatori eh? anche noi una volta eravamo insensati, adesso qui dice già eravate tenebre, quindi vedete i peccatori sono tenebre tenebre ma dice già eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore. Allora be- ascoltatemi bene voi che dite siamo dei peccatori, sappiate una cosa, se siete dei peccatori siete tenebre, camminate nelle tenebre, non sapete dove state andando, siete sotto la potestà delle tenebre, siete sotto la potestà di Satana, l'ira di Dio è sopra di voi, siete nemici di Dio, eh? E se moriste in questo momento ve ne andreste all'inferno. Avete capito? Voi che vi, dite, vi, vi dichiarate peccatori? Vi condannate con le vostre stesse parole. Ah, ma noi siamo umili. No, voi non siete umili. Siete insensati. È diverso. Ma quale umiltà? Ma quale umiltà? Un giusto che dice sono un peccatore è umile? No, un giu- un non può essere. Deve essere uno proprio che è stato ingannato. eh, Deve essere un giusto che è stato ingannato se è veramente stato giustificato. Perché un giusto che dice sono un peccatore non può essere una persona saggia, non può essere una persona umile, è un insensato. Quindi si deve ravvedere e convertire. Però qual è qua il discorso? Che molti di quelli che si dicono cristiani oggi e che riempiono appunto i locali di culto sono veramente dei peccatori non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo e quindi non sono mai stati giustificati, mai riconciliati con Dio a giusta ragione dicono siamo peccatori non gli posso dare torto da questo punto di vista ma loro lo sono veramente sono ancora schiavi del peccato eh? ed si frequentano la comunità, cantano magari qualcuno anche prega ci sono anche peccatori dietro i pulpiti ve l'ho detto, oramai è così le denominazioni evangeliche sono piene di peccatori fratelli nel Signore piene di peccatori, sono pochi giusti. Ecco perché poi li sentite parlare così, anche di Gesù. Ma Gesù è l'amico dei peccatori, quindi è l'amico nostro. Eh No, Eh no, 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 no. no. Gesù, semmai, è l'amico dei giusti, è del nemico vostro. Ecco che cos'è. E voi siete nemici di Dio e anche nemici di Cristo Gesù, altro che, altro che, Insomma, sono tante cose diciamo, collegate tra di loro. Ora, i peccatori sono sulla via della perdizione. Quindi non possono essere annoverati con i giusti, perché i giusti sono sulla via della salvezza. I peccatori, se, se muoiono in questo preciso momento, vanno all'inferno. I giusti, se, se muoiono in questo preciso momento, vanno in cielo con il Signore. Destino completamente diverso, la sorte che gli aspetta è completamente diversa. I peccatori sono nemici di Dio, i giusti sono amici di Dio perché riconciliati con Dio per mezzo di Cristo Gesù. La differenza è netta. Ma vi ricordate il Salmo, il Salmo primo che cosa dice? Eh? Che poi alcuni veramente leggono i salmi, magari li ripetono pure, ma non credono a quello che, a quello che leggono io veramente talvolta dico ma ma queste persone qua quando leggono si rendono conto di quello che leggono dice non così gli empi anzi sono come pula che il vento porta via perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio né i peccatori nella raunanza dei giusti cioè i peccatori non, non reggeranno nella raunanza dei giusti cioè i peccatori si trovano a disagio tra i giusti a disagio non reggono Devo andare, devo andare, non c'ho tempo. Una delle scuse, eh? quando il peccatore si trova davanti a un giusto. Guarda, c'ho da fare, magari un'altra volta, eh? chissà. Eh sì, è così. Allora, i peccatori sono tenebre, i giusti sono luce. Vi ricordate cosa Gesù disse ai suoi? Voi siete la luce del mondo. Ora, se i discepoli di Gesù Cristo sono la luce del mondo ma possono mai essere tenebre? No, non possono essere tenebre. Allora, se non sono tenebre, non sono peccatori. Sono luce, luce, luce. La luce del mondo. Ora, contro Gesù che cosa dicevano? Eh, che Dicevano che era un peccatore. Pensate, dicevano così di Gesù che era la luce del mondo. Io sono la luce del mondo, Gesù ha detto. Non ha detto io sono una delle luci del mondo. Come se ce ne fossero altre di luci eh? sapete no che oggi praticamente Gesù da molti è considerato una delle luci no? Sì, è una delle luci no, Gesù ha detto che è la luce del mondo la luce fuori di lui ci sono tenebre la salvezza è solamente in Gesù Cristo fuori di Gesù c'è la perdizione dunque dunque fratelli se noi siamo la luce del mondo noi non siamo tenebre il mondo è un mondo di tenebre ma il popolo di Dio è un popolo di giusti che cammina nella luce che è luce nel Signore quindi che tutti imparino a parlare eh, come si conviene eh, e si chiamino le persone come vanno chiamate Vi vi faccio un altro esempio di chi siamo noi? Di chi siamo? Siamo di Cristo? Sì, siamo di Cristo. Ora, essendo di Cristo, noi non siamo più del mondo. Mm? È così? Certo che è così! Allora, dice così... Gesù se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo ma perché non siete del mondo ma io vi ho scelti di mezzo al mondo perciò vi odia il mondo allora fratelli ma io credo nelle parole di Gesù io ci credo nelle parole di Gesù purtroppo molti non ci credono le leggono ma non ci credono che cosa ha detto Gesù ai suoi discepoli eh? non siete del mondo ora il mondo è un mondo di tenebre il mondo è tenebre allora vedete Questi erano tenebre, ma erano diventati di Cristo Gesù. Allora Gesù gli disse, non siete del mondo. Ma perché non erano più del mondo? Perché Gesù li aveva scelti di mezzo al mondo. Allora domanda, ma tu sei stato scelto di mezzo al mondo? Se sei stato scelto di mezzo al mondo, non sei più del mondo. Sei di Cristo Gesù, perché Lui ti ha scelto. Eh? Pensate che ci sono quelli che appunto dicendo che siamo tutti peccatori, praticamente vogliono dire siamo il mondo. Ma noi non siamo il mondo, ma nella maniera più assoluta. Noi siamo il popolo del Signore. Il popolo del Signore non è del mondo, perché Gesù lo ha scelto di mezzo al mondo eravamo, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Anche noi una volta eravamo insensati, eravamo figlioli di ira, eravamo, 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 fratelli, ma per questo diamo gloria a Dio, ma se no perché dobbiamo dare gloria a Dio, ma perché lo dobbiamo ringraziare, celebrare, magnificare del continuo? eh? Ma se fossimo ancora dei peccatori qua saremmo ancora perduti saremo ancora perduti, fratelli, ma non siamo più perduti, eh? eravamo perduti, pecore erranti per i monti dell'infedeltà, eravamo pecore veramente che brancolavano nel buio, eh? ma un giorno che cosa avvenne? Avvenne che il Salvatore ci cercò, eh? ci trovò e ci salvò, Mm? Che abbiamo fatto noi, fratelli nel Signore? Che abbiamo fatto? Che abbiamo fatto noi? Che abbiamo fatto di buono per meritarci questa salvezza? Non abbiamo fatto niente di buono per meritarci la salvezza, eh? Fosse di da noi la salvezza? No, fratelli nel Signore, io ero una pecora errante che non sapevo dove andavo, eh? Ma al Salvatore, al Sommo Pastore, è piaciuto venire a, cercare, venire a cercarmi e a salvarmi. E io ringrazio il Sommo Pastore perché ha voluto salvarmi. Mm? Sì, proprio così. Ha voluto salvarmi. Non sono stato io che gli ho permesso di salvarmi? Mm? Non sono stato io che mi sono fatto trovare, non sono stato io, fratelli, no, 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 è Lui che mi ha cercato, mi ha trovato e mi ha salvato. Ma da quando in qua una pecora perduta dà il permesso al pastore di salvarla? ma da quando in qua la salvezza della pecora perduta dipende dalla pecora perduta dalla volontà della pecora perduta eh? ci sono dei filmati interessanti veramente che quelli quelli del libero arbitrio dovrebbero del continuo veramente a guardare di quelle pecore cose reali eh? non stiamo parlando mica di favole qua eh? le favole le raccontano quelli dai pulpiti scellerati, i soliti noti ci sono pecore che veramente rimangono, cioè si perdono, pecore che si perdono, no? E c'è la pecora che cade nella melma, cade, cioè, che, cade, eh, che cade in mezzo a delle rocce, che, 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 rimane, che rimane presa in, in filo spinato, ma delle cose talvolta veramente... Ah, fa, eh, fa bene guardare questi filmati, credetemi, fa bene questi video, fanno un bene enorme a guardarli, sapete perché? Perché quando tu guardi come poi vengono salvate queste pecore, ti rendi conto di quanto il libero arbitrio sia una menzogna, di come veramente la nostra salvezza è dipesa dalla volontà del Signore, se non fosse stato per la volontà del Signore noi saremmo ancora perduti, fratelli nel Signore, eh? saremmo ancora perduti sulla via della perdizione eh? e quindi eh? che cosa eravamo noi? eravamo delle pecore erranti eh? che il Signore si è compiaciuto di salvare ma appunto eravamo erranti eh? eravamo siamo il discorso è che qua veramente alcuni usano i verbi come se niente fosse guardate che c'è una grande differenza tra dire eravamo e siamo eh? ma enorme Enorme Eravate erranti come pecore ma ora siete tornati al pastore vescovo delle anime vostre quindi eravamo pecore erranti ora non lo siamo più ora non lo siamo più perché il pastore Eh? ci ha salvati eh? siamo le sue pecore siamo il suo gregge il gregge che egli pasce con la sua mano potente eh? siamo nelle mani del sommo pastore non siamo più pecore erranti perché non siamo più peccatori Qualcuno dirà, ma allora vuol dire che noi non pecchiamo mai, che siamo senza peccato? No, fratelli, badate bene, badate bene, guardatevi dal dire io sono senza peccato, io non ho peccato, no, questo non lo dovete mai dire. Guardate che la scrittura è chiara anche a tale riguardo, dice così... Se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo d'essere di senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiare la sua parola, non è in noi. Quindi badiamo bene a noi stessi eh? il nostro parlare sia sempre conforme al parlare degli apostoli eh? ecco perché Gesù ci ha detto quando, quando, eh, quando, preghiamo, di, eh, quando preghiamo il Padre nostro eh, che è eh, nei cieli, che cosa ci ha detto Gesù di dirgli tra le altre cose rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori vedete? Mm? quindi Quindi contraiamo dei debiti nel corso della nostra vita, nei confronti di Dio, eh, quando violiamo la Sua parola. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore, perché Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi non vi mettete a dire, ah, ma io da quando ho creduto nel Signore non ho più peccato, eh, o da quando sono stato battezzato battezzati in acqua o da quando sono stato battezzato con lo Spirito Santo no fratelli se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi eh, se diciamo di essere senza peccati inganniamo noi stessi la verità non è in noi quindi traiamo sempre eh, ogni pensiero all'obbedienza di Cristo Gesù conformiamoci nel parlare nel parlare anche nel parlare eh, alle sane parole eh, degli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo quindi c'è differenza fratelli hm? c'è differenza tra i peccatori e i giusti, ma io dico una cosa, anzi un'altra cosa. Ma c'è, c'è la scrittura parla della resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Ma se tu sei un peccatore, lo sai a quale resurrezione parteciperai? A quella degli ingiusti. E sai che fine faranno gli ingiusti quando risusciteranno? lo sai? Resusciteranno in resurrezione di giudizio, compariranno davanti al, al Signore, davanti al trono di Dio, per essere giudicati secondo le loro opere, e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Hai capito? Tu, peccatore, tu che ti dici peccatore, sì, sì, proprio te. Eh? È là che andrai, perché non parteciperai alla resurrezione dei giusti, perché tu ti definisci peccatore, quindi sei un ingiusto. E quindi che ti aspetta? Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora ti dico questo, se dici di essere un peccatore, perché lo sei veramente, non perché sei stato ingannato, non conosci le scritture e così via, e parli magari così, no? perché l'hai sentito dire. Eh? Se tu sei veramente un peccatore, ravvediti eh? e credi nell'Evangelo di Cristo Gesù, Per essere giustificato, per diventare giustizia di Dio in Cristo Gesù, perché altrimenti perirai, altrimenti quando morirai, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai all'inferno dove meriti di andare in quanto peccatore, ma se tu sei un giusto smetti di dire di essere un peccatore. Smetti di dire di essere un peccatore, non annoverarti più tra i peccatori e quando evangelizzi non andare a dire ai peccatori eh, ravvediamoci, crediamo in Gesù per essere salvati, devi dirgli ravvediti, credi nel Signore Gesù per essere salvato, questo gli devi andare a dire ai peccatori, salvatevi da questa perversa generazione, non salviamoci da questa perversa generazione perché tu sei già salvato, sei salvato per la grazia di Dio. Impara a parlare, impara a parlare. Bisogna insegnare ai fratelli anche a parlare. Io faccio questo, sono costretto a farlo, fratelli nel Signore. Sono costretto a farlo dalle circostanze. E eh, le circostanze sono queste. E eh, io vedo Vedo che purtroppo ci sono dei credenti, ma sono dei veri credenti, non sto parlando di quelli che sono dei peccatori eh, e che dicono siamo peccatori perché lo sono veramente. Sto parlando di credenti che so che non sono dei peccatori, però gli hanno messo in testa e ripetono a pappagallo siamo dei peccatori, siamo dei peccatori, quando non lo sono. Allora questa mia predicazione ha lo scopo di persuadere, convincere questi credenti che sono rimasti ingannati da queste ciance. Eh, affinché non dicano più siamo dei peccatori, perché dovete dire siamo stati giustificati, ma come fate a dire, come fate a esaltare la grazia di Dio se dite siamo dei peccatori? Se siete ancora dei peccatori, voi veramente la grazia di Dio, cioè se dite di essere ancora dei peccatori, ma come fate a esaltare la grazia di Dio? Ma come fate? Non potete, non potete, vi mettete sullo stesso livello dei peccatori, ma riflettete, riflettete. Dunque è sbagliato chiamare. È sbagliato chiamare Gesù l'amico dei peccatori, eh? Che fu una calunnia quella, fratelli, fu una calunnia, perché infatti poi Gesù si è difeso, infatti ha detto, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, Quel ma la sapienza, eh? attenzione, quelle sono le parole di Gesù, perché la calunnia è, ecco un mangiatore, un beole, un amico dei pubblicani e dei peccatori, Poi, naturalmente, questa è l'accusa, la calunnia, l'accusa ingiusta contro Gesù. Ma poi c'è la difesa. Eh, Gesù si è difeso dicendo ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Ecco, vedete? C'è un'accusa e c'è una giustificazione. eh? E sì, la sapienza è stata giustificata dalle opere sue e dai suoi figlioli. È evidente che si è trattato trattato di una calunnia. Ma io poi dico una cosa. Ma talvolta poi veramente bisogna parlare umanamente perché chiaramente eh, taluni taluni veramente bisogna parlargli in questa questa maniera, ma io dico a te se tu fossi un magistrato eh? no, no un magistrato, non arriviamo a tanto, dai mettiamo mettiamo che tu sia mm, un poliziotto un poliziotto eh? o un carabiniere Mm? ma dico io e tu naturalmente ti studi eh? naturalmente di eh, osservare naturalmente quello che ti dice lo stato di fare eh? e quindi naturalmente fai il tuo dovere come si suol dire il tuo dovere ma se uno ti viene a dire ah ma tu, ma tu sei amico dei pedofili amico degli omicidi, amico dei mafiosi, amico dei ladri, e così via. Ma, dico io, ma tu non avresti un sussulto, non lo so, o rimarresti così impassibile? Cioè, quella è una calunnia. Se tu fai il tuo dovere, il tuo dovere, dico io, e uno ti ti dice quelle cose, e tu cosa gli vai a dire? Hai ragione? No, gli vai a dire, ma cosa stai dicendo? Ma come, io... Io veramente do la mia vita, do la mia vita per combattere contro costoro, eh? e tu mi vieni ad accusare a me di essere un amico, un amico, un amico dei peccatori, un amico dei delinquenti, un amico dei mafiosi, un amico dei boss mafiosi e così via. Eh? Ma provate ad andare a dire a un giudice. Eh? Perché non provate... vorrei vedere alcuni, guardate, veramente, alcuni proprio mh, mi viene una rabbia, mi viene una rabbia perché sono di una stoltezza, una stoltezza unica. Ma se uno dovesse, dovesse accusare no, un, diciamo, un ufficiale giudiziario, mh? dire a un ufficiale giudiziario una frase tipo sei amico dei mafiosi, ma lo sapete che quella è una calunnia, lo sapete che è un reato, eh? o non lo sapete? eh molti non le sanno queste cose molti non le sanno potrei fare tantissimi esempi guardate potrei fare tantissimi esempi ecco dico io e quindi arrivano poi a dire ecco di Gesù del giusto pensate del giusto del santo arrivano a dire eh Gesù è l'amico dei peccatori, è una vergogna questo, è una vergogna, ma Gesù ha detto la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, quindi noi fratelli non badiamo alle accuse ingiuste che hanno rivolto contro Gesù, perché comunque sia lo sappiamo, Gesù, Gesù visse in mezzo a una generazione storta e perversa, e peccatrice, malvagia. Che eh, quella, quella generazione era tenebre e non, eh, non amò la luce, non amava la luce, non sopportò la luce, Gesù era la luce e quindi odiò la luce, hm? e eh, calunniò quella generazione calunniò la luce del mondo, hm? ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, eh? Eh sì, e ancora oggi la sapienza viene giustificata dalle opere sue. «Io mi levo in favore della sapienza, fratelli del Signore, ci sono quelli che si levano in favore della stoltezza, peggio per loro». Preferiscono difendere la stoltezza anziché la sapienza, io voglio difendere la sapienza, io voglio onorare la sapienza, voglio celebrare la sapienza di Dio, perché io non voglio rimanere confuso, io non mi voglio voglio mettere contro Dio, ci sono quelli che veramente parlano così a vanvera, eh? parlano a vanvera e si mettono contro Dio e poi Dio li giudica, li castiga e poi si meravigliano pure. Si meravigliano pure, poi, quando gli diciamo che Dio li ha castigati. Ma che cosa pretendete? State dalla mattina alla sera a offendere Dio, a insultarlo, a denigrarlo. Ma che cosa pretendete? Eh? Ah, Pretendete di essere amici di Dio? No, voi non siete amici di Dio. Voi siete nemici di Dio. E Dio, quindi, vi tratta come nemici. C'è differenza, sapete, tra essere amici di Dio... Eh, amici di Dio e nemici di Dio vi ricordate Abramo fu chiamato amico di Dio eh? noi siamo amici del Signore certo se facciamo le cose che il Signore ci comanda eh, Gesù lo ha detto ma noi siamo amici del Signore noi non siamo più nemici del Signore perché, perché siamo riconciliati con Dio per mezzo di Cristo Gesù quindi i peccatori, fratelli, fedeli, sappiatelo non fanno parte della raunanza dei giusti. Non fanno parte. I peccatori non reggono nella raunanza dei giusti. I peccatori sono tenebre. I peccatori non saranno salvati. Nel senso i peccatori che rimarranno tali poi fino alla fine, è ovvio, no? che persevereranno. Diciamo, persisteranno nella loro incredulità, non saranno salvati. Saranno salvati solamente coloro, quei peccatori che verranno salvati e quindi nel momento in cui verranno salvati non sono più peccatori. Mm? Loro sì, appunto perché sono i redenti, sono eh, coloro che sono stati salvati dai loro peccati. Che Perseverando fino alla fine nella fede moriranno in Cristo e poi andranno ad abitare con il Signore. Quindi, fratelli, fate una netta differenza tra i, ehm, i peccatori e la ronanza dei giusti. Eh? Eh, riflettete sempre a quello che ha detto Gesù, a quello che hanno detto gli Apostoli, credete alle loro parole, non e, non e non rimarrete confusi, non rimarrete confusi. Veramente quello che io noto è che molti non capiscono quello che leggono non capiscono quello che leggono è una cosa che mi ha veramente sempre colpito questa, sapete? parlo di credenti parlo di credenti ma io credo, credo che una delle ragioni sia perché dietro i pulpiti oggigiorno ci sono falsi ministri, tanti falsi ministri di Cristo che riescono a sedurre veramente, riescono a sedurre tante anime, a ingannarle, è come se cioè, queste persone vengono ammaliate e non riescono più a discernere il bene dal male, il giusto da ciò che è ingiusto, il puro da ciò che è impuro, non riescono più a discernere i peccatori dai giusti, purtroppo, purtroppo è così, purtroppo è così, fratelli nel Signore, ed è, ed è una lotta, credetemi è una lotta continua è una guerra non contro carne e sangue no, non è una guerra contro carne e sangue ma è una guerra è una guerra continua ma grazie siano sempre rese a Dio in Cristo Gesù perché ci conduce in trionfo per mezzo di Cristo Gesù noi abbiamo conosciuto la verità noi siamo nella verità per la grazia di Dio siamo luce nel Signore e camminiamo nella luce Eh, e quindi smascheriamo le menzogne Eh, e tra le menzogne appunto eh, eh, tra le menzogne ci sono pure queste che Gesù è l'amico dei peccatori e che noi siamo tutti peccatori vi ho dimostrato dunque eh, che queste sono menzogne eh. quindi quando avete l'opportunità smascheratele pure voi eh affinché veramente la bocca di quelli che dicono insensatezze sia turata, affinché la verità sia celebrata, eh, affinché veramente il nostro grande Iddio sia veramente lodato e glorificato perché Egli ne è degno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.